0: Olá, Mário César Aguiar, presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, representando do norte do estado, Joinville, ele que é empresário da área da construção civil e também do plástico, e mais do que isso, formado em engenharia civil pela nossa Universidade Federal de Santa Catarina em 1978. Presidente, satisfação tê-lo aqui. Primeira indagação que eu lhe faria, não poderia ser diferente, sobre o encontro com o Jair Bolsonaro, recentemente em Brasília. Como é que foi, como é que encontrou o presidente, qual foi a sua
1: percepção? Olha, Prisco, foi uma reunião muito importante, onde 650 empresários, notadamente da área industrial... De todo o país. De todo o país, puderam é, dar o apoio às medidas que o presidente Bolsonaro e sua equipe vem implementando no país e que tem dado um resultado positivo. A indústria tem dado um, é, um nível de crescimento acima do que se esperava, isso é bom para o país porque é a indústria que gera o um bom emprego, é, a indústria gera riqueza, impostos, então o país está retomando o seu crescimento, muito por conta dessa industrialização, vamos dizer, do país, é, dada pelas é, condições favoráveis que o presidente Bolsonaro e sua equipe têm dado ao país. Algum convite para o presidente vir a Santa Catarina? Sempre que estamos em contato com o presidente da República, entendemos que é necessário convidá-lo, é importante que o presidente venha a Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina é um Estado promissor, um Estado que tem dado, tido um crescimento acima da média nacional e, por conta disso, e tem dado apoio às suas medidas, por conta disso, acho que por merecimento, Santa Catarina teria que receber a, a presença do, do Possivelmente presidente Possivelmente em 2020, né? Esperamos que sim, sabemos da agenda do presidente mas pela importância, somos a sexta economia do país. Acho que isso é um dever do presidente da República, vir ao Estado, ouvir as demandas, que são muitas do Estado, para poder implementá-las.
0: Agora, com o ministro Paulo Guedes, o presidente da Fiesp teve a oportunidade de uma conversa um pouco
1: prolongada. Já o conhecia, eu sei. Ficou com uma boa impressão? é do mesmo dia, nós fomos convidados pelo setor calçadista a participar de uma reunião importante com o ministro Paulo Guedes, Luiz Paulo Guedes é uma pessoa muito dinâmica, com a capacidade de externar sua posição muito preparado, forte. Né? É muito preparado, né? tem feito é, medidas que têm favorecido o crescimento do país. Foi uma reunião muito produtiva. É, ele nos ouviu né, nas demandas que foram colocadas e, sem fazer a solicitação final da, do que estava sendo pedido, que é a do setor calçadista, ele entendeu a necessidade é, de fazer a, as correções. É, provavelmente na questão da, da redução da tarifa é, externa comum, que era havia uma promessa de ser. É, uma intenção de ser reduzir em 50% essa tarifa, e que poderia prejudicar o setor calçadista.
0: Ele parece
1: ter na cabeça o
0: Brasil que nós precisamos, né, em termos de ajustes e movimentos no contexto econômico, não lhe parece?
1: Ah, ele é uma pessoa capacitada, ele tem noção. É, da importância de se desenvolver a, a indústria é, brasileira. Em hipótese alguma ele quer ele quer impedir esse crescimento. Ele ele acha que a, o imposto que, que recai sobre a folha de pagamento é o imposto mais injusto que tem. Ele quer desonerar a folha de pagamento. No que está para correto. promover né? exatamente para promover o emprego e dar competitividade para a indústria brasileira. E também liberdade econômica, isso é fundamental, né o presidente? É, ele defende o livre-mercado, ele é um liberal né é, e defende o livre-mercado, ele acha que, inclusive nós nos colocamos lá é, reclamando da, dessa guerra fiscal que tem entre os Estados, e ele não é tão contrário à guerra fiscal, ele acha que os Estados devem competir entre si, isso faz parte da, da, do mercado. E cada Estado tem que ter uma política fiscal que privilegie a atração de investimentos, que privilegie a sua economia é, para de desenvolver o, o seu Estado. Agora, concessões, PPPs, privatização, está na pauta, né? é? Está na pauta. Ele sabe das demandas que não são pequenas para todo o país e muito forte aqui no Estado de Santa Catarina e sabe que não tem condições de atender a todas essas necessidades. E ele prega, então, a necessidade de se fazer PPPs, concessões, parcerias público-privadas são fundamentais para, para atender essas necessidades.
0: Recentemente, a Fiesc realizou um estudo onde mostrou 11,5 bilhões de investimentos que seriam necessários não só da União, mas majoritariamente do governo federal para gargalos infraestruturais aqui no Estado. Então, efetivamente, o poder público não dispõe desses recursos. Né? É. O caminho
1: é esse, né? inapelavelmente. Né? O caminho é esse. Na, na verdade, o Estado tem é, tido um crescimento bem acima da média nacional, mas esse crescimento, eles correm risco de ser diminuído em função da precariedade da infraestrutura. Então, o levantamento que fizemos, o Prisco, é da ordem de 2,89 bilhões é, de investimentos em infraestrutura de transporte em Santa Catarina, é, se isso não for é, feito, nós teremos a, a dificuldade de desenvolver ainda mais o Estado. Então, a nossa preocupação é de dotar o, nossas, o nosso Estado de ferrovias, de melhoria da, da rodovia e também de nossos portos. Isso que eu ia lhe perguntar: um Estado que é cortado por portos, desde Laguna
0: até São Francisco do Sul, nós precisamos é, aliviar as nossas rodovias e botar o escoamento nas ferrovias,
1: sem o que as nossas estradas vão estar sempre subcateadas não é, presidente? É, nós temos aí sempre fizemos uma comparação com os melhores portos do mundo, todos sem exceção, inclusive os do Brasil, eles são dotados de ferrovias. Quando nós olhamos para Santa Catarina, que nós somos o segundo, é, temos o segundo porto com maior movimentação de containers nós não temos ferrovia. Então, há uma distorção nessa questão, é, precisamos resolver essa questão. Nosso, nossa matriz de transporte em Santa Catarina é muito baseada na, no, no modal rodoviário e, sem sombra de dúvidas, o, o modal ferroviário seria uma solução para dar mais competitividade, baixar o, o, o preço é, da produção de Santa Catarina. O
0: presidente falou que nós temos o segundo maior porto brasileiro, que é o de Itajaí, que vem após o de Santos agora o nosso estado é essencialmente exportador e sendo essencialmente exportador essa, esse modal ferroviário
1: é indispensável para que o aumento da produção possa ser efetivo né é, a, o PIB catarinense é da ordem de duze, é, 280 bilhões de reais é, a nossa corrente de comércio internacional em 2018 foi de 35 bilhões de dólares então nós somos um estado que tem uma participação importante na no comércio internacional mas nós somos um estado é, deficitário em termos de, de corrente de comércio internacional. Ou seja, nós importamos mais do que exportamos. Por quê? Exatamente pela eficiência dos nossos portos. Nós movimentamos, por exemplo, 52% de todo o cobre que, que é fabricado no Brasil, que é manufaturado no Brasil, ele entra pelo porto de Itapuá e é manufaturado em Joinville. É, nós temos na terceira ou quarta é, produto mais importado, são pneus. Esses pneus não ficam em Santa Catarina, mas eles entram em Santa Catarina pela eficiência dos nossos portos. Então, nós temos dois portos muito importantes, que é o porto de Itapuá e o porto de, de navegantes, são portos privados. E um é o, o navegantes, é o segundo em movimentação de contêineres, e Itapuá é o, terce, é o quarto ou quinto porto em movimentação de contêineres, botando Santa Catarina como uma opção de ser uma plataforma logística importante para o Brasil. Agora, com relação às reformas constitucionais, nós
0: tivemos já a trabalhista no governo Michel Temer, mais recentemente a previdenciária, e estão aí tabuladas para 2020 a administrativa
1: e a tributária. É por aí? É, o país precisa das reformas estruturantes. Né? Felizmente, já tivemos a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que precisa ser novamente discutida, agora pela MP905. Mas, certamente, a reforma tributária, uma reforma é, reclamada há muitos anos, nós temos um cipoal de legislação que onera a produção e que não agrega o valor à produção. Precisamos resolver essa questão. Sabemos que é uma reforma difícil de ser implementada, porque ela mexe muito com a estrutura econômica do país. Ela pode ser inicialmente simplificada, que já seria um grande benefício para o setor produtivo. Mas, sem sombra de dúvida, o país precisa enfrentar essa questão da reforma da previdência, da reforma administrativa, da reforma política. O país precisa ter um um toque de modernidade na sua regulamentação para funcionar e ser um país é, importante para a economia mundial.
0: Falamos do governo Bolsonaro, eu gostaria de lhe ouvir sobre o
1: governo Carlos Moisés. O governo Carlos Moisés tem feito um governo de redução de despesa o que eu acho que é a obrigação de qualquer governante. É, nos preocupa um pouco, o governador tem uma certa dificuldade de ouvir as entidades, acho que isso é, seria fundamental nós, enfim representamos eh, setores importantes da economia. Cito aqui a, as indústrias, o comércio, os serviços. É importante que ele nos ouça. Nós temos demanda, temos sugestões e nós precisamos ter um governo em Santa Catarina que veja o futuro. Né? Então, mas ele está no bom caminho. Nós temos tido um diálogo, não, não talvez eh, com a proximidade que gostaríamos, mas sempre que possível temos tido uma conversa com o governador de Santa Catarina.
0: E a reforma da previdência que está na Assembleia também a ser apreciada a partir de fevereiro do ano que vem, é indispensável, né? Ah, sem sombra de dúvida. Nosso rombo em 2019, previdenciário em Santa Catarina, 3,8 bilhões de
1: reais, presidente. Nós somos uma população que está é, envelhecendo, né? precisamos ter, e nós temos uma expectativa, que aliás é a mais alta do país, então é, é, isso para em termos previdenciários é um, é um problema que tem que ser enfrentado e quanto mais rápido for enfrentado, melhor será a solução para o Estado de Santa Catarina. Então, a questão da reforma previdenciária ela é fundamental para equacionar esse déficit que tem em função eh, desse desequilíbrio que tem nas contas previdenciárias. Perfeito. E 2020? O que é que a Fiesc está mirando para 2020? A perspectiva é que tenhamos um excelente ano em 2020, os indicadores todos estão mostrando para isso, mas nós defendemos, o Prisco, é, que o crescimento não deva ser muito exagerado. Nós temos algumas... 2,5? 2,5% a 3%. Nós, esse ano, já estamos a, a, crescendo bem acima da média nacional. E se a previsão que estão é, fazendo para o país de 2,5%, Santa Catarina deve crescer um pouco mais. Mas isso pode ficar impactado pela deficiência da infraestrutura. E agora, recentemente, ainda no dia de hoje, tivemos uma reunião Santa Catarina está com o seu duto de transporte de combustível, praticamente com toda a sua capacidade tomada. Então, nós teremos que receber novamente combustível através de caminhões-tanque, o que, além de ser um risco para o transporte, também é um incremento a mais na já precária condição de transporte rodoviário em Santa Catarina. A mobilidade
0: urbana, pegando carona nessa sua última observação, presidente, hoje é um desafio mundial. Mas aqui em Santa Catarina, em particular, a gente fica preocupado o que será do futuro. Né? É. Porque a imobilidade ela está tomando conta. O que era tradicional em São Paulo, Rio de Janeiro, quatro, cinco horas dentro do carro, hoje já
1: ocorre em Florianópolis e outras cidades. Né? É, se você olhar o Estado como um todo, todas as cidades têm alguma dificuldade na mobilidade é, urbana. Mas esse esse ponto aqui em Florianópolis é muito crítico, a situação de Florianópolis realmente é uma situação crítica ela requer muito em planejamento e grandes investimentos isso é uma outra situação que a cidade o município e o estado têm que enfrentar porque realmente vai impactar muito no desenvolvimento dessa região
0: só aqui na grande Florianópolis nós estamos falando de um milhão e meio de habitantes, fora aqueles que vêm à região particularmente a capital e ao litoral para, como turista, usufruir as nossas belezas. Quer dizer, fica realmente uma situação difícil, onde o caminho poderia ser as PPPs. Só que agora, na Assembleia, tramita um projeto em que obriga que toda PPP passe pelo Parlamento. Qual é a sua avaliação sobre isso? Isso não vai burocratizar, emperrar e
1: procrastinar Bom, eu acho que o Estado ele precisaria ter um banco de projetos muito bem elaborado, com muito planejamento, é, com todas as licenças é, regularizadas para oferecer aos investidores. Né? Nós, como falamos anteriormente, não existem recursos é, do governo para fazer todo a atendimento às demandas. Então, precisaríamos abrir esse banco de projetos para os investidores é, investirem em infraestrutura de transporte, de energia, enfim. Essa condição que se está colocando na Assembleia, nós somos contrários, achamos que existe já toda uma regulamentação para as concessões, não há necessidade de passar pela Assembleia, nós temos que dar agilidade ao invés de colocarmos mais um óbvio na questão de, de tramitação dessa dessa avaliação de projetos de concessão e PPPs.
0: O próprio cofen que reúne as federações de Santa Catarina, poderia contribuir não só com a Assembleia, como o próprio governo, justamente para criar essas condições né,
1: e acelerar o processo. né. É, tem toda uma legislação já que faz essa regulamentação e o COFEM reunido achou por bem fazer uma manifestação que enviamos à Assembleia, no sentido de sermos contrários a essa, essa necessidade desse processo passar pela Assembleia Legislativa. Como eu disse, há todo um arcabouço jurídico, legislativo, que pode, então, é, regulamentar essa... Tipo de concessão, não há necessidade de passar pela Assembleia.
0: Já faz tempo, presidente, que eu tenho colocado, sempre que sou convidado para ir na Federação das Indústrias, é, a importância da participação também do empresário na atividade político partidária e parlamentar, eleitoral, de uma maneira geral. Assim como as mulheres estão começando a ganhar espaços, representantes de sindicatos e daí por diante, não lhe parece
1: que o empresário precisaria também se envolver participando da vida pública, nós entendemos que sim, inclusive estamos incentivando porque os industriais principalmente participem da vida política. Mas a, pelas crises que o país passou, estava todo mundo muito focado no seu negócio, né? Mas esperamos que alguns industriais, principalmente, possam colocar seu nome à disposição para defender os interesses do Estado de Santa Catarina, usando da sua, do seu conhecimento, da sua experiência, seria importante ter uma visão tanto no governo estadual como nas prefeituras, uma visão mais empresarial, já que há uma certa semelhança em termos de investimentos, em termos de orçamento. Essa administração ela é extremamente importante, notadamente nesse período em que há uma escassez de recursos em função do elevado tamanho do Estado. Nós temos que passar por uma redução do tamanho do Estado para permitir a retomar dos investimentos e fomentar o crescimento do Estado.
0: Outro tema que foi muito objeto de discussão ao longo do ano em Santa Catarina foi a questão dos incentivos
1: fiscais. A posição do governo preocupa o empresariado? Preocupou, mas hoje não preocupa mais. Acho que o governo se sensibilizou com a questão dos incentivos. Há uma guerra fiscal declarada entre os Estados. né? Nós sempre defendemos que são incentivos são e não são... Não é, 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 é redução da, da, do, da, 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 do recebimento do Estado. Então, na verdade, o incentivo vem incrementar as atividades econômicas. Gerando por, emprego, inclusive. E, por consequência, o Estado arrecadando mais. Tanto é que o Estado tem tido uma receita bem acima do que estava previsto, bem acima da inflação, mostrando exatamente que a economia catarinense é uma economia dinâmica, que precisa dos incentivos. E os incentivos, de certa forma eles neutralizam, em, em parte, a deficiência de transporte que nós temos em Santa Catarina. Posso dizer isso exatamente pela região do Oeste da Santa Catarina, pelo Vale do Itajaí, tem precariedade de, de, de sistema de transporte e os incentivos, eles equalizam essa dificuldade. Até porque se Santa Catarina tributa mais, os estados vizinhos,
0: como Paraná e Rio Grande do Sul, oferecendo situações atrativas sob o aspecto fiscal,
1: acabam as empresas se afugentando tá para o é, Santa Catarina tem um parque fabril um parque industrial muito interessante são empresas familiares empresas que investem o resultado no seu negócio diferentemente da indústria que vem de fora a indústria multinacional por muitas vezes elas remetem o seu lucro para fora e as empresas catarinenses por serem familiares reinvestem o seu o seu resultado na empresa por conta disso Santa Catarina tem tido um crescimento acima da média nacional. Somos um Estado com a indústria mais diversificada do país, somos o segundo Estado em que a indústria tem é, maior participação na produção de riqueza e 34% dos empregos formais de Santa Catarina são oriundos da indústria. E a indústria é o setor, depois do financeiro, que melhor paga é, em termos de folha salarial.
0: Ou seja, é importante trazer empresas de fora, mas não pode ser em detrimento das genuinamente catarinenses,
1: né? é, nós, elas não podem ser penalizadas. né? É, nós defendemos que o incentivo tem que ser um incentivo para todo o setor e não pode ser específico para uma empresa, é, privilegiando a empresa que chega agora no mercado em detrimento daquela que já está por muitos anos investindo é, no Estado. É uma questão muito complexa, evidentemente, mas os incentivos são necessários para manter a competitividade e o governo entendeu isso e nós praticamente... É, estamos numa condição, agora como estávamos no início do, é, do ano Mas é, em Santa Tem Catarina. previsão
0: também de reunião do CONFAS para abril, sobretudo na questão relacionada aos agrotóxicos, que Santa Catarina vem muito naquela balada de privilegiar os orgânicos. Mas sem agrotóxico
1: não tem escala. Sem, não tendo escala, não alimenta a população mundial. É, nós nos manifestamos ao governador dizendo que é, entendemos que a política de incentivo aos, aos produtos orgânicos iria ser exatamente como incentivo ao produto orgânica e não uma penalização para aquela produção que é necessária usando os agrotóxicos. Então, não penaliza quem usa agrotóxico, mas, pelo contrário, incentiva a produção é, dos orgânicos. Acho que é uma visão um pouco diferente que pode exatamente é, privilegiar aquelas pessoas que podem pagar a mais por um produto que tem qualidade superior. Mas que mas, não tem escala. Que não tem escala. Mas nós entendemos que o agrotóxico, evidentemente que ninguém defende aqueles que são prejudiciais à saúde, claro. mas aqueles controlados, de, de controle já efetivo... Que é o caso devem, aqui de Santa Catarina. É o caso de Santa Catarina. Então, entendemos que devem ser mantidos e privilegiar eh, a produção do, do, do orgânico e não... Prejudicar o que usa agrotóxico. Até porque, porque nós chamamos de fertilizante e não de agrotóxico. Fertilizante,
0: perfeito. Até porque o agronegócio catarinense é muito forte. Nós somos o maior produtor
1: de suínos, o segundo maior produtor de frangos. E daí por diante, né? É, nós temos que preservar essa indústria, que é importante para a economia. Nós já fomos o maior produtor de frangos. Hoje o Paraná. Perdemos para o Paraná, né? O Paraná tem quase que o dobro da produção de Santa Catarina, só para você ter ideia, para você produzir um quilo de frango você precisa de, basicamente, 1,7 quilos de milho. Então, o problema de Santa Catarina é exatamente o recebimento desse insumo importante, que é o Exato. milho. Exato. Algumas empresas, tipo Aurora, eh, em Chapecó, recebem em torno de 180 carretas de milho por dia. Esse milho vem do centro-oeste brasileiro. Então, a, a, dotar o estado de uma ferrovia que possa alimentar o nosso setor produtivo com milho seria fundamental para manter essa indústria em Santa Catarina. Seria a ferrovia do frango? Nós defendemos um, um sistema de intermodalidade, mas um complexo ferroviário integrado à malha ferroviária nacional. Nós defendemos a ferrovia litorânea, interligada à ferrovia leste-oeste, e essa interligada à malha ferroviária nacional. É um complexo ferroviário importante que interligaria todo o Brasil, sendo que Santa Catarina, além da produção de frangos e de suínos, estaria também ligada aos portos que são, como eu disse anteriormente, uma plataforma logística importante para o Brasil.
0: Agora, esse projeto é execuível sob o aspecto do poder público ou isso teria que ser entregue
1: à iniciativa privada? Pela falta de recursos hoje, nós teríamos que esperar por muito tempo. Né? Entendemos que isso deva ser uma concessão, uma parceria público-privada. Por isso que defendemos esse banco de projetos é, estudados de uma forma é, macro e muito bem planejada para ofertar para aqueles é, para aquelas países, aquelas entidades que têm recursos para fazer investimentos em Santa Catarina.
0: Presidente Mário César Guiar, foi uma satisfação tê-lo aqui no SBT para esse bate-papo. Agradeço muito e sucesso em 2020. Agradeço, um abraço, será sempre prazer ver <risos> o seu programa. Forte abraço.